0: Deze Frankwatching-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Peper in je pand. Je eigen kantoor in de leukste bedrijfsverzamelgebouwen van Nederland. Voor meer informatie en aanbod kijk je op peperinjepand.nl Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Frankwatching-podcast. Waarin ik in gesprek ga met iemand waarmee ik al eerder in gesprek ben geweest. Namelijk David Kok. David, van harte welkom.
1: Van harte welkom, dankjewel.
0: Ja, wij zijn uh, vorig jaar met elkaar in gesprek geweest, uh, aflevering 7 van deze Franklin podcast. En toen hebben we het gehad over gemeente en social media in 2014. En ja. vorige week heb ik een tweet eruit gestuurd met een, een archieftweet, zoals wij dat noemen, waarin ik uh, die podcast weer eens aanhaal en het uh, blogbericht wat we erbij hebben. En toen kreeg ik geheel terecht van jou een mailtje, ja, of een tweet met, dan wordt het nu wel weer eens tijd voor een update. Want het is inmiddels 2015 en als ik het goed heb begrepen... ben jij weer opnieuw aan het onderzoeken gegaan hoe gemeenten omgaan met social media.
1: Ja, samen met uh, Niels Loeven van How About You hebben we dit jaar het onderzoek weer uitgevoerd. Ja. En uh, hebben we weer mooie resultaten op kunnen schrijven.
0: Kun je nou een aantal van die resultaten met ons delen? Wat zijn, nou, wat zijn nou bijzonderheden? Wat is er nu anders in 2015 dan in 2014? Of wat valt
1: je op? Uh, nou, Er zijn een aantal dingen die, die wel echt opvallen... Uh, we zien bijvoorbeeld nou, de kanalen, de, de, alle gemeenten hadden vorig jaar al een Twitter account, Facebook zie je toch wel de afgelopen jaren enorm groeien maar je ziet nu dat gemeenten ook echt gaan uh, gebruik maken van Instagram en WhatsApp het is nog uh, wel nou ja, het ligt rond de tussen de 10 en 20% maar uh, het, het is wel echt een, een groei die we nu zien uh, en de verwachting is ook wel uh, het ligt ook voor de hand dat gemeenten daar nog meer gebruik van gaan maken de komende jaren uh, en welke gemeenten
0: doen dat? Heb je een voorbeeld van? Twitter en Facebook kunnen de meeste mensen zich misschien al wel iets meer voorstellen. Maar een Instagram als gemeente, wat, wat doet dat? Rotterdam gemeente? is heel
1: groot op Instagram. Ja, en wat doen ze dan op Instagram? Uh, nou, hele mooie foto's laten zien bijvoorbeeld. Ja, maar foto's van de stad. Ja. Uh, uh, en, en ook van wat er gebeurt in de wijk. Uh, wijken. Uh, ik zit even te zoeken... Uh, ja, en WhatsApp zie je steeds meer gemeenten ook inzetten als echt webcare kanaal. Dus stel uw vraag ook via WhatsApp. Ja. En dat is op zich ook niet raar, als zoveel miljoenen mensen van WhatsApp gebruik maken, dat gemeenten er ook als eh, eh, dienstverleningskanaal gebruik van gaan maken.
0: Ja. Nou, dat begrijp ik wel. Nou, sinds enige tijd voor, zeg maar de gewone man, de consument, is het mogelijk om WhatsApp te gebruiken in je webbrowser, zodat je ook met je computer je berichten kunt managen. Weet jij of er speciale tools zijn die gemeentes gebruiken om met uh, WhatsApp te communiceren met burgers? Of is dat ook gewoon diezelfde uh, web-based tool?
1: Uh, je ziet dat het steeds meer de web-based tools, uh, uh, maar ook in de webcare tools die al gebruikt worden, wordt geïntegreerd. Okay. Uh, dus dat het ook in, in die archivering van die webcare tools mee kan. Yeah. Uh, dat is natuurlijk de meest ideale oplossing, omdat je het dan ook gelijk in dat archiveert.
0: En ik kan me voorstellen dat, je dat dat niet valt onder je onderzoek. Maar weet je bijvoorbeeld welke typische webcare tools um, WhatsApp kunnen integreren? Ja, je hebt bijvoorbeeld Obi4One, je hebt Kusto, um, um, je hebt uh, Radio. Ja, 6, volgens mij kunnen Scriberd. die allebei het al. Oké. Okay. Ja. Okay.
1: Ik, ik ken ze zelf niet. Ik weet dat Obi4One het kan. Ja? Uh, want daar heb ik artikelen over gezien. Volgens mij kan Kusto het ook. Ja? En van, van anderen weet ik het niet. Oké.
0: Okay. Oké. Okay. En dus, dus dat viel op na. Nou, Twitter en Facebook uh, gaan de gemeentes nu ook aan, uh, aan het WhatsAppen en aan het Instagrammen. En verder, ja. ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zitten luisteren en denken: ja, maar wat levert dat nou op als gemeente om op Instagram te gaan?
1: Ja, wat, wat, ja. Uh, uh, toch ook een stukje de stad laten zien. Um, en Instagram is natuurlijk daar uh, wel wat anders in dan Twitter en Facebook.
0: Dus meer city marketing.
1: Ja, meer city marketing. Um, maar je ziet toch zeker, nou ja, als je kijkt ook naar Rotterdam bijvoorbeeld, dat er heel veel mensen zijn die dat volgen. En, en die dat mooi vinden om hun stad ook op die manier te zien.
0: Oké, okay. nou WhatsApp lijkt me wat logischer. Uh, ja, WhatsApp is, is, is
1: eigenlijk uh, uh, op dit moment een van de grootst groeiende webcare kanalen, uh, dienstverleningskanalen uh, binnen gemeenteland denk ik ook.
0: Brengt wel uitdagingen met zich mee, denk ik. Want je hebt één WhatsApp-nummer, daar komt dan alles op binnen en iemand zal dat moeten verdelen naar de juiste, het klantcontactcentrum bijvoorbeeld zal dat moeten verdelen naar de juiste afdelingen. Of, hè? Want, je hebt niet een keuzemenu bij WhatsApp waar we kan zeggen, nee. belt u voor vergunningen, toets 1. Hè? Nee. Belt u voor uh, baby aangeven,
1: toets 2, ik noem maar wat. Hoe, nee, hoe... Maar dat is eigenlijk, het, eigenlijk hetzelfde als een tweet die binnenkomt. En daarom is het ook zo mooi dat het binnen de webcare tools gewoon uh, geïntegreerd wordt. Um, ja, je krijgt een tweet binnen, kan ook voor elke afdeling zijn. Op ja. het algemene Twitter-account. Dus in die zin is het gewoon een, een, een. Nou ja, wat wij vorig jaar ook al zeiden: van leg die dienstverlening naar nou het klantcontactcentrum. Uh, want daar komen alle eerste lijnstelefoontjes, uh, e-mails en dus ook straks de WhatsApp-berichten binnen. En die kunnen via de tools uitzetten naar de persoon die moet antwoorden. Um, en zo kan er ook weer een antwoord gestuurd worden.
0: Oké, okay, helder. Verder, want dit is vast niet het enige wat is opgevallen ten opzichte van 2014.
1: Nee, wat, wat we afgelopen jaar wel uh, wat meer zagen dan afgelopen jaar, st of steeds meer gaan zien... ...is dat grote gemeenten voorop gaan lopen op kleine gemeenten, middelgrote gemeenten. We hebben dit jaar voor het eerst ook echt een uitsplitsing gemaakt... ...naar uh, hoe grote, middelgrote en kleine gemeenten doen. Uh, en dus kunnen we kunnen nu ook echt voor het eerst nou, ook hard zeggen dat grote gemeenten voorop lopen. Dat is ook op zich niet heel raar. Uh, want grote gemeenten hebben nou allemaal meer capaciteit en uh, hebben meer mensen die die dingen kunnen oppakken en die vernieuwende dingen kunnen doen. Um, we zien dat de, de grootste stappen eigenlijk gemaakt zijn op het gebied van contentcreatie en klantcontact. Dus uh, mensen zijn echt gaan nadenken over wat voor content ze nou op social media. Uh, niet meer de standaard tweets, maar uh, uh, meer echt vanuit, nou ja, vanuit de klantgedachte van wat willen onze burgers nou eigenlijk zien. Um, we zien ook wel, en dat, dat heeft misschien ook mee te maken dat steeds meer gemeenten gebruik maken van die webcare tools. Um, dat er echt een groeiende interesse is, is in ook echt die duiding. Van wat gebeurt er nou eigenlijk uh, op social, wat betekent dat voor onze stad? Uh, dat, dat vinden wij wel een hele spannende, uh, of niet zozeer spannend als wel goede ontwikkeling. Uh, want webcare is natuurlijk eigenlijk heel plat, hè? Webcare is gewoon het beantwoorden van vragen. Uh, en wat je gemeente steeds meer ziet doen... is ook echt wat doen met alle informatie die er verder in die stad gebeurt. Dus dan gebruiken we de Webcare Tool niet meer alleen van... oh, er komt een vraag binnen, die moeten we beantwoorden... maar ook om nou ja, de analyse mogelijkheden binnen die Webcare Tool te gebruiken... om een analyse te maken van bijvoorbeeld... Um, uh, nou ja, onderwerpen in de stad. Okay. Zoals bijvoorbeeld nu uh, de asielzoeker een redelijk hot item is in Nederland... Nou, dan gebruiken gemeenten dus ook echt de tools om te kijken van... Goh, wat leeft er in de stad? Wordt, uh, wat voor beleving is er? Ja, en, wat zijn uh, wat, de sentimenten moeten we per
0: wijk, et cetera, et Oké. En verder, wat je zegt dus, hè, Facebook, Twitter, nu ook WhatsApp en Instagram. De grote gemeenten die doen het duidelijk wat beter... of die zetten het meer in dan de kleine en de middelgrote gemeenten. Dus de gemeente doet zelfs aan content marketing en gebruikt daarvoor. Ah,
1: content marketing is een groot woord. Maar...
0: <laughs> Oké, okay, nou ja, dat krijg je wel. Dat ze, dat ze meer met content marketing gaan doen door berichten te plaatsen vanuit gedacht vanuit de klant. En daar, daar hun, hun items op afstemmen en niet alleen maar vragen en antwoorden. Of, of...
1: Ja, de, de, goed, de, de content marketing vind ik wel echt al een stapje verder nog. Okay. Uh, um, dus ze zijn er al van aan nadenken, maar ik denk dat, dat dat wel een van de dingen is waar, waar nog, steeds, nog steeds meer stappen gemaakt kunnen worden. Oké,
0: okay, dus een ja. van de andere gasten uit deze podcast, Bob Oort van Haley View Online, die zou, uh, die zou zijn handen vol kunnen hebben aan gemeentes met het helpen te starten met content marketing, begrijp ik. Ja, als je kijkt naar ja, bijvoorbeeld... Uh,
1: nou, ze zijn er wel mee bezig. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom online video... Ja. denk ik van, ja, daar kun je, daar kun je gemeente echt nog wel een stap maken.
0: Oké, okay. en wat zou, een, wat zou nou een, een, een fictieve gemeente, no bedenk er eens heen... wat zou een gemeente nou in jouw optiek kunnen doen met videomarketing? Welke kansen liggen er voor gemeentes op het vlak van videomarketing?
1: Nou ja, veel, nog, nog beter uitleggen wat je eraan aan doen bent. Hè? En, uh, uh, um, we zien bijvoorbeeld ook dat... Uh, um, nou, de uitrol van sociale media over de afdeling de grootste opgave blijft. Dus het blijft een communicatiedingetje uh, en het klantcontactcentrum. Nou, die twee afdelingen zijn goed, uh, goed geëquipeerd. Maar je ziet bijvoorbeeld op het sociaal domein... zie je nog heel veel afdelingen gewoon niet meedoen. Nou ja, hoe mooi is het als je mooie filmpjes kunt maken van je sportactiviteiten... of mooie filmpjes van je, uh, wat er op cultureel gebied in je stad gebeurt... Misschien een beetje city marketing, maar je kunt ook beleid uitleggen: van wat doen we nou, wat hebben we nieuw beleid gemaakt? Nou, gaat dat iets met een mooi filmpje uitleggen? De komende jaren gaan we dit doen op het gebied van. Ja, en misschien moeten ze het niet eens zelf doen, maar moeten ze dat
0: dan neerleggen bij de cultuurinstanties in de stad. Vraag de Schouwburg als gemeente zijnde om input en om filmpjes of ga uh, samen dingen creëren en ga dat nee, dan ook samen benutten en inzetten. Precies.
1: Natuurlijk, nee, samen. Maar goed, je, je, kijk, je maakt ook uh, beleid. Hè? Dus we hebben alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein gehad... bijvoorbeeld de afgelopen jaren. Nou, dat, kun je dat zijn dingen die je heel goed kunt uitleggen in korte filmpjes. Ja. Van wat, wat verandert er nou voor u? Wat gebeurt er? En er zijn best wel veel filmpjes, hoor. Maar als ik dan kijk naar... Uh, uh, nou, dat zijn ook best vaak wat langere filmpjes... waarin op, uh, nee, op een vrij klokhuisachtige manier uh, wordt uitgelegd... Van, wat gebeurt er nou? Terwijl je ja, die ontwikkeling daarin... Um, we hebben ook weer een boek uitgegeven dit jaar. Uh, open gemeente. Um, open en, uh, gemeente. Open Gemeente. Open Gemeente. Daar ligt volgens mij heb hem niet. Ik, ik zou niet eens bij kijken. De sociale media almanak voor Gemeente in 2015. Kijk. <laughs> dit is hem. Nou, weet ik uh, dat hij vorig weer...
0: jaar gratis te downloaden was?
1: Ja, en ook dit jaar weer gratis te downloaden via frankwatching.com. Kijk. Daar staat hij. Mooi.
0: Ik uh, zorg dat er een uh, linkje in de show notes verschijnt, maar.
1: Mensen maar. mogen hem ook kopen, geloof ik. hè, Hard Mensen mogen hem wel kopen? Ja, gewoon via bol.com en managementboek.nl. Precies, ook daarvoor ja. zal ik
0: een linkje in de show notes plaatsen. Dus mensen die hem graag echt fysiek willen hebben... die kunnen gewoon naar een van de grote online boekenwinkels. Of misschien ook wel naar de offline boekenwinkels. Hè, voor, de voor zover ze er nog zijn. Geen idee. Nee, nee, elk...
1: nee daar liggen ze Oké, in elk geval hey, Paul, al een, een uh,
0: managementboek. En... Uh, uh, ik zal ook een linkje plaatsen naar de gratis download. Dus dankjewel namens uh, alle luisteraars...
1: dat je dat boek dit keer weer gratis beschikbaar hebt gemaakt. Top. Uiteraard, dat is het idee. Uh, kennis delen. Uh, aan het boek hebben dit jaar weer 60 auteurs meegewerkt. Uh, en met echt weer fantastische bijdragen. En als we het hebben over video... dan zit er bijvoorbeeld een, 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 een verhaling van uh, Nico Verspaaget van uh, Quadia. Ja, uh, grappig. Daar en... heb ik echt vorige week
0: een lezing van, van, uh, van meegemaakt. Okay. Van Nico. Nou,
1: ja. Nou, hij heeft een heel goed verhaal over bijvoorbeeld dat, dat video veel meer gepersonaliseerd moet worden. Dus veel meer op de persoon. Nou, en ik sprak iemand anders voor het boek. En die zei van ja, die heeft het meer over overheidscampagnes. Dat die, dat die nog steeds heel erg uh, oud nou ja, denken zijn. Dus we plaatsen posters in uh, um, tramhoekjes. Uh, maar dat moet veel meer ook op, weer op een vernieuwende manier. En hij zegt van ja, dan krijg ik een brief thuis van uh, de gemeente. Dat mijn zoontje, mijn tweede zoontje gaat naar school. Mijn eerste zoontje gaat al lang naar school. En dan krijg ik een brief thuis van, wilt u uw zoontje met de fiets naar school brengen? En hij denkt, ja, maar ik breng mijn eerste zoontje ook al met de fiets naar school. Waarom wordt er niet nagedacht over hoe het in mijn specifieke situatie zit? Nou, en zo werkt het ook met video. Je kunt video's tegenwoordig worden veel meer gepersonaliseerd, ingezet. Ja, ja. En dat is echt, echt een hele verre brug, hoor, voor gemeenten. Maar daar moet, er, moet wel over nagedacht worden.
0: Nou ja, ik weet tijdens die lezing uh, waar ik bij was... Uh, uh, ...haalde die een voorbeeld aan van uh, een grote Nederlandse bank. De ABN AMRO, kan ik rustig noemen. Uh, waarbij ja. ze uh, online mensen middels een video helpen... Om te bepalen hoe ze hun geld het beste kunnen lenen of schenken aan uh, kinderen of kleinkinderen. Dus een soort schenkingswijze was het. Waarbij je ja. eerst aangeeft om uh, uh, um hoeveel geld gaat het. En op wat voor manier wil je dat. En wil je dat nu in één keer of spreiden. Of wil je de voorwaarden aan verbinden. En op basis van de keuzes die je maakte in die video. Dus dat waren elementen in die video waar je op kon klikken. Het was interactief. Kreeg, je weer, he, ging de, kreeg de video een andere wending. En werd je door dat proces heen geloodst. Dat vond ik een mooi voorbeeld en had ook een voorbeeld van een energieleverancier. Uh, waarbij je op de dag dat je, uh, dat je abonnement daarin ging, kreeg je een mail met een video erin. En daar stond dan ook de datum van die dag in die video verwerkt. En dan stond je naam erbij en dan niet heel simpel een, een plaatje met alleen maar je naam. Maar uh, het zag er ook nog een keer gelikt uit. Uh, vanaf vandaag ga je onze energie gebruiken. Uh, dit wordt je maandbedrag. Uh, dus dat was ook gepersonaliseerd. Dit is, uh, dit is je maandbedrag en dat is als volgt opgebouwd. Uh, en dan werd er verteld dat er hoeveel er naar de, naar de naar netbeheer ging. en hoeveelde naar de belastingdienst ging. Daar hoorde je dan ook... Mwa, 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 hoorde je ja, dat was allemaal, maar dat was gewoon een, een leuke, interactieve video. En toen hij het bedrag noemde... Wat, toen dacht ik in eerste instantie... het was een paar cent per video geloof ik. ik toen vind ik eigenlijk nog 20, twint 30 cent of zo. Maar toen dacht ik... vervolgens liet hij zien dat er door die video extreem veel minder vragen binnenkwamen... Op de, uh, uh, bij hun op de helpdesk. Uh, na aanleiding van dat nieuwe abonnement. Uh, en dat mensen... Uh, een stuk enthousiaster waren, geloof ik, over dat... in elk geval er zaten allerlei voordelen aan... die echt bij lange na... Op, opwogen tegen, de, uh, tegen die investering. Dus interac oh. interactieve video... en videomarketing, ja... ik vond het... Uh, hij haalde echt mooie voorbeelden aan. Uh, Nico versparend van Quadia... hebben we het over... Uh, maar nu het zegt, ja, voor gemeenten, net als die, die, uh, die schenkingswijzer, ja, een vergunningwijzer. Of waar moet ik naartoe alleen al? Dit is wat ik wil. Waar moet ik in dat enorme gemeentehuis, waar moet ik naartoe? Waar moet ik heen? Ik zie het inderdaad wel voor me.
1: Ja, ik kreeg op LinkedIn kreeg ik een vraag, uh, of zag ik een vraag langskomen van iemand die zei van wat moet een gemeente nou met serious gaming als het gaat om dienstverlening? In eerste instantie had ik zoiets van, ja, hmm, weet ik eigenlijk ook niet. Maar als je er even over nadenkt, ik zag een hele campagne van Veilig Verkeer Nederland, dat bijna niemand kent zijn theorie goed. Er zijn heel veel ongelukken die er gebeuren. Uh, of tenminste, er zouden heel veel ongelukken kunnen gebeuren. Nou, als je daar gaan over gaat nadenken, mensen moeten toch één keer in de zoveel tijd hun rijwijs vernieuwen. Ja. Zorg nou dat je een hele goede serious game maakt, waarin mensen uh, uh, hun theorie kunnen toetsen. Het kan samen met Veilig Verkeer Nederland. Je geeft ze misschien nog een incentive van 5 euro of 10 euro korting op, op je rijbewijs. Dat stel je verplicht, moet je doen voordat je je rijbewijs mag komen ophalen. Nou, dan maak je de wereld een stukje veiliger. Ja. En um, je maakt mensen ook weer meer betrokken bij zo'n rijbewijs.
0: Ja. Ja, de stap om dan te zeggen: als je die test niet haalt tussentijds, dan ben je meteen je rijbewijs kwijt, is misschien te groot. Maar ik kan me voorstellen dat het enorm bijdraagt aan de bewustwording van mensen over in hoeverre ze wel of niet op de hoogte zijn van de theorie. En ik zou, als ik 50 vragen moet beantwoorden over verkeers, hè, mag dat? Die typische vragen die we allemaal ooit hebben moeten invullen. En ik zou van de 50, zou ik er 15 fouten hebben, bijvoorbeeld dan zou ik mezelf toch even achter mijn krabben en denken... shit, hoe zat het dan ook alweer? En waarom ja. mag ik daar dan wel in rijden en daar niet met de motor? Ik noem maar wat.
1: Precies. Nou, maar ik heb twintig jaar geleden mijn rijwijs gehaald. Dus er zijn in die tijd zoveel regels veranderd. Ja, en ondertussen mag ik gewoon lekker blijven autorijden. Ja. ja. Dus, nou ja, goed. Maar dat is ook even hè, is een uh, voorbeeld. online, online ja. video gamification. Er zijn een heleboel onderwerpen, als je het hebt over content... waar, uh, waar je meent echt nog een stap in kunnen gaan zetten.
0: Nou ja, voor de gemeentes die luisteren, grijp je kans... en zorg dat je het schoolvoorbeeld wordt op dit gebied... zodat je volgend jaar in deze podcast, als we in 2016 het een en ander gaan doornemen... dan wordt aangehaald zoals Rotterdam nu wordt aangehaald als Instagram-voorbeeld. Waren er verder nog dingen, David, die je opvielen of waarvan je zegt, dat wil ik toch wel even noemen?
1: Um, we hebben een kaart gemaakt van uh, hoe snel of, of wanneer gemeenten reageren op vragen via Twitter... En dan zie je de bolletjes zie je heel netjes tussen 9 en 5 op werkdagen. En daarbuiten zie je eigenlijk dat ze niet reageren. Um, wel zien we dat 40 toch 40% van alle Twitter-reacties wordt verzonden binnen twee uur. Dus dat is nog best snel.
0: Dus als uh, ze reageren tussen 9 en 5, dan is het vrij snel?
1: Nee, überhaupt. Binnen twee uur. Überhaupt? Ja. Ondanks dat dus uh, 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 in het weekend totaal niet gereageerd wordt.
0: Ja, oké. Okay, dus de gemiddelde hebben we het dan over.
1: Ja, gemiddelde. Ja, precies. Ge in 2014 was dat 24 uur. In 2015 was gemiddeld weer 21 uur.
0: Oké. Okay. Wanneer komt het moment, denk je, dat we... Net als dat we dat inmiddels van banken heel normaal vinden... van je telecomprovider... Uh, uh, ik ben nog steeds wel positief verrast... als ik s avonds laat een reactie van KPN krijg bijvoorbeeld. Maar... Uh, wanneer komt het punt dat we dat ook bij gemeentes gewoon gaan verwachten? Dat we het normaal vinden dat ook de ambtenaren buiten negen tot vijf reageren?
1: Nou ja, kijk, we hebben het net ook over WhatsApp gehad. Um, ik denk dat dat moment steeds dichterbij komt. Uh, dat zei je vorig jaar andere... ook. Ja, ja,
0: ja. ja, ik weet nog dat, dat, dat ik die vraag vorig jaar ook stelde. En dat moment komt wel dichterbij. Maar ja, heb je, is het een kwestie van uh, een paar jaar... Of, of, of is tien jaar al heel, uh, heel
1: snel voor de gemeente? Hoe moet ik dat zien? Um, nou, ik denk dat de volumes op dit moment echt nog te klein zijn... Okay. omdat binnen nu en, en, en twee, drie jaar... Kijk, als, als het met WhatsApp op een gegeven moment een vlucht gaat nemen... Uh, en de volumes op een gegeven moment zo groot worden dat het moet... Ja, dan komt het vanzelf.
0: Ja, er zijn gewoon te weinig uh, mensen ook die nu vragen stellen buiten die tijden. Want die begrijpen ook dat de gemeente dan... Precies. Ja, oké. Okay. Het is nog ge
1: geaccepteerd. En, en, en mensen... ja. Kijk, als jij een bank een vraag stelt van help, ik ben mijn... Dan verwacht je ook binnen heel snel een antwoord. Uh, maar voor gemeenten, de meeste vragen die aan gemeenten gesteld worden... Ja, weet je, daar is geen bloedspoed. Die mm. kunnen ook wel een, een, een nachtje wachten, als ja. die s'avonds gesteld wordt... om de volgende ochtend uh, beantwoord te worden. Dus ik denk dat dat ook meespeelt. Um, dus ik denk eerder... Kijk, je ziet nu dat uh, uh, best wel veel gemeenten ook avondopenstellingen hebben. Dus dat je misschien gaat zien dat tijdens die avondopenstellingen... er ook webcare gedaan wordt. Um, en, maar voor de rest ja, de, de moeten de volumes echt groter worden... Om, ja. om, om, nou ja, om dat volgend jaar bijvoorbeeld al te gaan zien. Okay. Maar binnen nu en tien jaar... Ja, als het zo doorzet, zal het binnen nu en tien jaar wel ja. uh, gaan gebeuren. Ja. Ja. Oké. Okay. Verder nog punten? Nou ja, dat is een goede. Uh, ik zal nog eens kijken. Of zijn
0: dit wel, hebben de highlights nu wel, uh, wel te pakken?
1: Ja, volgens mij hebben de echte highlights wel, uh, wel te pakken.
0: Oké, okay, dan ga ik en ook van de luisteraars die bij gemeentes actief zijn of bij gemeentes werken oproepen om als ze vragen hebben aan mij of aan David Kok, die vooral in te sturen via Twitter. Op frankwatching of via En David, wat ben jij ook weer op Twitter?
1: Ed David Kok, heel maar makkelijk. heel
0: makkelijk. Met KOK gewoon, hè? en
1: Met KOK, ja. Ja, precies.
0: Dus Ed <laughs> David Kok of at Jelle Driver of Frank Frankwatching. Dan komt het ook gewoon bij ons terecht. Dus als je vragen hebt uh, ten aanzien van het social media gebruik... bij of door of aan gemeentes, laat het ons weten. Dan kunnen we daar uh, bij een volgende podcast... en misschien duurt dat dit keer uh, uh, niet een half jaar... Uh, maar kunnen we dat al sneller doen. Want, David, je hebt ook een ander artikel geschreven... zag ik op Frankwatching. Ik pak hem er even bij... Social media gebruiken voor survey-onderzoek van big data naar smart data. Dat kan een leuk onderwerp zijn voor een, voor een volgende podcast. En uh, digital citizenship en e-government heb je ook. Wat kunnen we leren van andere landen? Om daar even ja, op, op voor te. Hoe doen wij het ten opzichte van andere landen qua social media bij de gemeente?
1: Uh, nou, de laatste keer dat ik daar onderzoek naar deed, was, heb ik vooral gekeken naar bijvoorbeeld Engeland. En dan zie je dat we op redelijk hetzelfde niveau zitten. Okay. En ik begrijp onlangs dat in Frankrijk gemeenten echt nog wel een stuk minder ver zijn. Uh, en, en ook in Spanje en, en Italië lijken gemeenten nog echt wel wat minder ver te zijn. Oké. Okay.
0: Uh, ja. En de, de insteek was volgens mij dat Brazilië heeft de wens om over een aantal jaren voor te lopen met hun digitale dienstverlening. Dan ja, ben jij ja. gaan kijken hoe zit dat eigenlijk bij ons.
1: Nou, ik mocht, uh, ik mocht in Brazilië uh, een presentatie geven over hoe wij het hier doen. Uh, omdat zij daar een groot congres over hadden.
0: Oké, okay. goed. Nou, wellicht een leuke uh, haakje voor een uh, toekomstige podcast. David, als jij geen uh, punten meer hebt... dan uh, rest mij nog één vraag. De, de meestal noemen we er drie. Maar de uh, favorite failure hebben we vorige, vorige <laughs> keer behandeld. En uh, je favoriete succesquote hebben we vorige keer ook behandeld. Maar je bent wel doorgaan lezen. Uh, uh, en vorige keer noemde jij het boek...
1: Only Thanks. Tanks Ja,
0: up. van Menno Lanting. Precies, die ik overigens in aflevering 10 daarover aan de tand heb gevoeld. Uh, in deze podcast... Heb je nog een nieuw boek gelezen de afgelopen maanden? Ik heb een heleboel boeken gelezen. Ja, maar is er, zit er een favoriet tussen waarvan je zegt, nou, die wil ik toch wel even
1: noemen? Nou, ik heb ook voor het boek uh, Core gevraagd. Die heeft de Content Bijbel geschreven. Ja. Uh, uh, eigenlijk ben ik sinds vorig jaar echt over content gaan nadenken. Ook uh, nadenken van een gesprek met... Uh, uh, met uh, hoe heet zij uh, Xafira Ringeling. Ja. Content Girl. Ja. Um, en de, de, de content bijbel gelezen, gesprek gehad ook met, uh, met Hospice. en enorm uh, um, nou ja, de enorme dynamiek heeft die man en, en heel erg nagedacht over hoe gemeente, nou ja, niet zozeer hoe gemeente maar hoe, hoe men content moet gaan gebruiken en inzetten en dat, dat vond ik echt heel erg uh, inspirerend en uh, er zit ook een hoofdstuk over in het, in, in het nieuwe boek um, maar dan specifiek gericht op gemeente van ja, hoe kun je nou als gemeente en, en eigenlijk gemeenten moeten gewoon uh, ook uitgevers worden en journalisten in dienst nemen. Veel meer met verhalen gaan werken. Veel meer uh, nou ja, over hun content gaan nadenken.
0: Oké, okay, de contentbijbel van Core Hospes. Ik zet hem in de show notes met weer een linkje richting bol.com of managementboek. En voor de mensen die net als ik van boeken houden, kijk ook eens op jelledrijver.nl slash boekenlijst. Daar heb ik een hele rits met boeken op een rijtje gezet die in deze podcast naar voren zijn gekomen. En boeken waar ik zelf uh, enthousiast over ben. En ook boeken die ik nog graag zou willen lezen. Dus er staat het een en ander onder elkaar. David, mag ik jou heel hartelijk danken voor deze update over het social media gebruik door en bij gemeentes.
1: Geen dank. Dank je wel voor het luisteren.
0: Zeker, mensen. Dankjewel voor het luisteren. En eh, dat was hem voor nu. Tot de volgende podcast.
1: Deze Frankwatching
0: podcast werd mede mogelijk gemaakt door Peper in je pand. Je eigen kantoor in de leukste bedrijfsverzamelgebouwen van Nederland. Voor meer info en aanbod, kijk op peperinjepand.nl